0: Akademickie Radio Luz
1: Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Wracamy po wyjątkowych świętach do działania. Dzisiaj w programie Agnieszka Barbach w rozmowie z Lizą przebywającą na Erasmusie w Austrii. Jak radzi sobie ten kraj w walce z koronawirusem i dlaczego właśnie po świętach stara się zmniejszyć obostrzenia, na przykład otworzyć część mniejszych sklepów. Zajrzymy też na nasze lokalne podwórko, będzie wątek komunikacyjny. Wrocław cały czas pracuje nad strategią elektromobilności. Jakie udogodnienia już wprowadził? Miasto dla właścicieli aut elektrycznych, jakie zamierza i jakie plany ma w tym kontekście na komunikację miejską. Postaramy się też odszyfrować dla Was tajemnicę języka polskiego. Trącić myszką. Co to znaczy? Odpowiedzi poszuka Agata Sibilak w swoim cyklu analizującym staropolskie przysłowia. I dawkę sportu też Wam zaaplikujemy. Paweł Tanona powie o tym, że Piłkarski Śląsk znalazł receptę na brak wydarzeń w dobie koronawirusa. Przenosi się w świat wirtualny do e-sportu. Właśnie zmontował ekipę zawodników. No to gramy
2: słuchacie akademickiego Radia Luz.
3: 91 i 6 FM. Jesteśmy w Wiedniu, razem z Lizą Zadrożną. Cześć. Cześć. Liza, powiedz mi najpierw, jak się trzymasz na tym Erasmusie, bo nie wróciłaś do domu, zostałaś w Wiedniu. Jak tam jest?
4: Tak, mieszkam w tak zwanym WG, czyli Wonem Gemeinschaft, czyli mieszkam z innymi studentami. Jest nas trzy osoby i razem mieszkamy, wychodzimy czasami na, na spacerki, ale no nie za bardzo. Nie chodzę do lapu. Powinna bym być na research project, tak zwanym, czyli robić projekt i nie chodzić jako na zajęcia, ale przez ostatnie trzy tygodnie robiłam zadania z domu, czyli jestem jakby w kontakcie z moim superwizorem i pracuję zdalna.
3: Czyli pojechałaś na Erasmusa do Wiednia, na tak zwany research project, czyli to nie są studia w postaci zajęć, tylko po prostu polegają na chodzeniu do laboratorium i robieniu projektu naukowego, tak? Tak, dokładnie tak. A zdążyłaś chociaż się nacieszyć tym Erasmusem laboratorium, czy nie zdążyłaś się jeszcze rozkręcić w pracy naukowej?
4: Tak, zaczęłam, zaczęłam tak naprawdę mój projekt, zrobiłam kilka rzeczy... Ale no niestety te pierwsze tygodnie były, większość moich zadań była taka na komputerze, bo musiałam dużo zaplanować, zaprojektować, więc tylko przez ostatni tydzień pracowałam już bardziej w takim wet lab, w mokrym labie, co tak się mówi. Więc no trochę się nacieszyłam, ale no też przez to, że musiałam, planowałam pracować na rybach, na, na zebrafish, zaczęłam z nimi pracować tylko przez ostatni tydzień, w tym ostatnim tygodniu przed kwarantaną, więc tak naprawdę no dużo nie zdążyłam zrobić niestety, ale planuję wrócić i coś tam może kontynuować.
3: No właśnie, a od kiedy zaczął się czas kwarantanny, czas zamknięcia laboratoriów i pobytu w domach w Austrii, kiedy był w ogóle pierwszy przypadek, czy wiesz?
4: 16 marca, od 16 marca jesteśmy w domu, a pierwszy przypadek chyba był jeszcze tak dwa tygodnie wcześniej mi się wydaje, bo jak przyjechałam, przyjechałam na końcu lutego, to wydaje mi się, że w tym tygodniu już był pierwszy przypadek, no i później to się trochę rozkręciło. Od 16 marca jesteśmy w domu, jeszcze tydzień wcześniej został studenci poproszeni jakby siedzieć w domu?
3: Czyli studenci już chwilę wcześniej zostali przerzuceni na system nauczania online, a ty od 16 marca.
4: To już jest nasz trzeci tydzień w domu.
3: No a jakie zasady w takim razie obowiązują w Austrii? Czy można wychodzić do sklepów? Kiedy w ogóle można wychodzić?
4: Można wychodzić do sklepu po zakupy. Można pomagać innym, czyli jeżeli na przykład w twoim domu mieszkają osoby w wieku starszym, też można im pomóc sobie zrobić jakieś zakupy, gdzieś tam pójść do apteki na przykład. I jeszcze co można chodzić do pracy oczywiście, jak ktoś musi. Oczywiście większość osób pracuje z, z domu, ale jak ktoś jest na przykład lekarzem albo moja współlokatorka pomaga jakby w organizacji zajęć online, więc ona też musi chodzić do pracy, bo oni robią telekonferencje jakby z uczelni bo profesorowie przychodzą i oni jakby organizują to wszystko u siebie, więc ona musi chodzić do pracy na przykład. Można chodzić na spacery, ale oczywiście trzeba dotrzymywać się dystansu 2 metry i ludzie naprawdę tych reguł się dotrzymują, więc nie wiedziałam, żeby były duże grupy ludzi na ulicach też pozamykane są parki, więc raczej się nie da gdzieś tam się spotkać większymi grupami ludźmi, więc większość ludzi jednak siedzi w domu, ale jak jest dobra pogoda, to wychodzą sobie na powietrze, no tylko, że dotrzymują się dystansu.
3: Czyli to zdalne nauczanie, przynajmniej z uczelni wygląda tak, że wykładowcy idą na uczelnię i stamtąd się nagrywają, używają tablicy czy jakichś tam materiałów na miejscu?
4: Tak wygląda nauczanie na uczelni mojej współlokatorki. Ona jest w ogóle na uczelni prywatnej, więc oni mają jakiś swój sposób tego wszystkiego i unikają. W faktycznie jest tak, że oni nagrywają filmy i robią translacje na YouTubie i mają swój jakby smartboard, czyli taka jakby tablica elektroniczna. No i wszystkie prezentacje pokazują jak normalnie na sali rucholodowej. W przypadku innych uniwersytetów tak naprawdę nie powiem, bo nie uczestniczę w zajęciach na MedUni, czyli na Uniwersytecie Medycznym, więc nie mogę powiedzieć jak to wygląda dokładnie. Ale w przypadku tego uniwersytetu, na którym jest moja tylko faktycznie oni mają tu bardzo dobrze zorganizowane i jednak muszą też przychodzić na te zajęcia. Wykładowcy muszą przychodzić, studenci siedzą w domu i oglądają YouTube'a, ale YouTube'a z wykładami.
3: Czy trzeba nosić maseczki, rękawiczki?
4: Jeżeli chodzi o maseczki, maseczki są obowiązkowe w sklepach, i wydaje mi się, że od przyszłego tygodnia będą też obowiązkowe w komunikacji miejskiej. Poza tym jest to jakby wybór każdego. Niektórzy pobierają się w maseczki rękawiczki jak przychodzą do sklepów, albo jak są po prostu na ulicach. Ja osobiście tylko w sklepach.
3: Czyli zakładasz maseczkę tylko w sklepie na zakupach? Tak. Też wychodzisz na spacery?
4: Tak, wychodzę na spacery. Raczej znaczy, wybieram takie mniej popularne ulice, czyli gdzieś tam może nie w centrum, ale też mieszkam dosyć daleko od centrum, więc po prostu wybieram miejsce, gdzieś mniej ludzi i dla mnie to jest jakby sposób, nie wiem, przełączyć się na coś innego i pomyśleć o jakąś po życiu. Niektórzy biegają, bardzo dużo osób biega, więc to się jest dozwolona jakaś aktywność fizyczna na dworze.
3: Ale sytuacja w Austrii generalnie jest całkiem dobra, prawda?
4: Jeżeli chodzi o liczbę przypadków, to oczywiście była ona dużo niższa niż w wielu krajach, szczególnie jeżeli chodzi o Włochy i Hiszpanię, ale był czas, kiedy było dużo, dużo przypadków. Gdzieś właśnie na początku tej kwarantanny liczba przypadków codziennie była mniej więcej 800 tysiąc osób. Teraz jest to już chyba w ciągu ostatniego tygodnia, to się zmniejszyło do 250 osób mniej więcej, więc jest tu naprawdę duży spadek. Wczoraj była taka preskonferencja premiera Austrii mówił, że jesteśmy mniej więcej liderami, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem w Europie, ponieważ udało się Austrii zmniejszyć ten wzrost liczby przypadków naprawdę szybko i szybciej niż innym krajom.
3: I planowane jest po świętach zmniejszenie tych obostrzeń, powrócenie w miarę do normalności w Austrii.
4: Tak, mamy nadzieję, że wrócimy do normalności. Na razie zaplanowane jest otwieranie mniej mniejszych sklepów. Od razu po świętach zostaną otworzone już mniejsze sklepy. Później chyba od 1 maja otworzą już wszystkie sklepy, a od środka maja szkoły się otworzą i gastronomia, czyli cała branża gastronomiczna otworzy się od 15 maja. Na razie taki jest plan. Nie wiem, jak to będzie dalej się rozwijać, ale zobaczymy.
3: Czyli jesteś optymistycznie nastawiona do tego, że wrócisz za niedługo do laboratorium i będziesz kontynuować swój research project. Project. Tak,
4: ogólnie jako lab mamy nadzieję wrócić do pracy mniej więcej bliżej końca kwietnia. Więc Mam nadzieję, że tak, tak będzie faktycznie i będę mogła kontynuować mój projekt.
3: Do kiedy masz zaplanowany pobyt w Wiedniu? Do końca czerwca. A czy w ogóle zdążyłaś się nacieszyć Wiedniem?
4: Trochę zdążyłam pozwiedzać, w weekendy bardziej, bo no, jednak praca w laboratorium to <zajmuje>, zajmuje trochę czasu, więc przychodzę rano i wychodzę raczej nie wcześniej niż 18, więc nie miałam możliwości tak za dużo pozwiedzać, ale w weekendy tak. Niestety nie miałam czasu zobaczyć żadnych muzeów, ani nic takiego. Tak po ulicach sobie pochodziłam no i poznałam trochę też ludzi na Erasmusach, na innych uczelniach, no i też u nas na Medycznym Uniwersytecie. Liza, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Miło było z tobą porozmawiać.
3: 91 i 6. Akademickie Radio Lus.
1: Witajcie, tu Michał Sałkowski. Teraz w Radiu Luz temat komunikacyjnych przeobrażeń. Świat się zmienia i to nie tylko w dobie koronawirusa. Modyfikacje przechodzi chociażby schemat działania komunikacji miejskiej i transportu. Wrocław włącza się w ten nurt. Stawia na elektromobilność. A że chce robić to także formalnie i krok po kroku, to tworzy strategię rozwoju elektromobilności i o opinię prosi mieszkańców. Trwają konsultacje. Przed nami drugi etap. Sprawdźmy na starcie, czym właściwie strategia rozwoju elektromobilności jest i do czego ma służyć Elżbieta Maciąg, Departament Infrastruktury i Transportu w magistracie.
0: Wrocławska strategia rozwoju elektromobilności to dokument strategiczny, który określa wizję cel oraz kierunki działań związanych z rozwojem elektromobilności we Wrocławiu na najbliższe 10 lat. Odnosić się będzie do wszystkich rodzajów pojazdów nisko i zeroemisyjnych wykorzystywanych zarówno w transporcie prywatnym, jak i publicznym. Strategia elektromobilności ma za zadanie stworzyć warunki do jej rozwoju, przede wszystkim uwzględnić adaptację istniejącej infrastruktury. Czy też rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych, a także um, musi uwzględniać potrzebę ochrony środowiska w mieście.
1: Konsultacje na ten temat trwają. Za nami już ankieta wstępna z podstawowymi propozycjami przedstawionymi przez mieszkańców. Przed nami tura druga, a w niej m.in. wideokonferencja. Anna Cwynar z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich, która pomaga miastu realizować konsultacje.
2: Więc to zarówno wideo spotkanie konsultacyjne 29 kwietnia o godzinie 17.30 które będzie transmitowane na żywo na Facebooku oraz na stronie internetowej Wrocław Rozmawia, jak i formularz opinii. Formularz będzie dostępny w dniach 27 kwietnia do 18 maja, również na stronie internetowej Wrocław Rozmawia. Do wzięcia udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich aktywistów miejskich, organizacje pozarządowe, firmy zainteresowane tematem elektromobilności, ale i wszystkie mieszkanki i mieszkańców miasta, którzy chcieliby mieć wpływ na Kierunek rozwoju elektromobilności we Wrocławiu. Na podstawie opinii składanych podczas wideo spotkania oraz przez formularz konsultacyjny sporządzony zostanie raport z konsultacji, który zawiera zapis wszystkich opinii. Raport zostanie przekazany Wydziałowi Inżynierii Miejskiej oraz do wykonawcy, którzy wspólnie rozważą, jakie z opinii mieszkanek i mieszkańców należy uwzględnić w dokumencie oraz udzielą pisanej odpowiedzi na opinie.
1: No to sprawdziliśmy także, w jakim stopniu miasto chce stawiać na pojazdy elektryczne, chociaż w komunikacji miejskiej i w jakim czasie zamierza ten proces wymiany przeprowadzić. Jeszcze raz oddajemy głos Elżbiecie Maciąg z Departamentu Infrastruktury i Transportu w Magistracie.
0: Zgodnie z ustawą o elektromobilności, Wrocław jest zobligowany do zapewnienia od 1 stycznia 2021 5% udziału autobusów elektrycznych w użytkowanej flocie. Autobusy elektryczne są znacząco droższe od tych z paliwem tradycyjnym, dlatego też staramy się pozyskać zewnętrzne źródła dofinansowania na ten cel. Między innymi z Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisaliśmy też porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w którym zadeklarowaliśmy zakup 50 autobusów zeroemisyjnych.
1: Sprawdźmy także w tym kontekście, jak wygląda baza dla aut elektrycznych w naszym mieście. Na przykład ile jest stacji do ładowania oraz jakie udogodnienia już dostali posiadacze elektryków we Wrocławiu.
0: Jazdy elektryczne są zwolnione z opłat za postość w strefie płatnego parkowania. Mogą też poruszać się po wyznaczonych buspasach. Od 1 stycznia dla tych pojazdów wydawać są zielone tablice rejestracyjne, co ułatwia odróżnienie ich od zwykłych pojazdów. Dodatkowo w ostatnim czasie podjęto u nas decyzję o udostępnieniu miejsc parkingowych, które funkcjonowały w ramach miejskich wypożyczalni samochodów elektrycznych dla wszystkich pojazdów elektrycznych.
1: A my przypominamy, że zbliża się drugi etap konsultacji Strategii Rozwoju Elektromobilności oparty na wideokonferencji, to w ostatnią środę kwietnia oraz formularzach opinii dostępnych do drugiej połowy maja. Zabierzcie głos. Zaglądajcie na miejską stronę wrocław.pl i zakładkę rozmawia. Pomóżcie miastu dobrze decydować. Akademickie Radio Luz.
2: Język polski to skarbnica powiedzeń i przysłów.
4: Czy dobrze je znamy? Czy używając ich zawsze wiemy, o czym mówimy? Słuchajcie przysłowiem w sedno. Zapraszam. Agata Sibilak. Trącić myszką, czyli być przestarzałym staroświeckim. Powiedzenie to składa się z dwóch słów użytych w znaczeniach, w których już nie występują. Myszka oznacza tu specyficzny zapach starego wina, które w słowniku Doroszewskiego opisane jest jako nektar w ustach, w woni myszka. Czasownik trącić znaczy tu po prostu wydzielać słaby zapach.
0: Radio Luz 91,6 Go
3: ahead.
5: Cześć, tutaj Paweł Tanona. Dzisiaj będziemy krążyć w temacie Śląska, Wrocław, ale odejdziemy na moment od klasycznego sportu. Powodem jest decyzja Śląska o utworzeniu kolejnej sekcji, tym razem e-sportowej. Wojskowi będą mieli swoich nowych podopiecznych w grach FIFA, Counter Strike i Fortnite. Poznaliśmy też pierwsze nazwiska, które będą reprezentować Śląsk w wirtualnych zmaganiach. W FIFA grać będzie Damian Gajewski, Fortnite'a Bruno Zachacz, a kapitanem drużyny z Counter Strike'a został Łukasz Ilnicki. Dodatkowo uruchomiona zostanie Akademia. To jest bardzo ważne właśnie w kontekście Śląska i e-sportu. Przyświecać i będzie wyszukiwanie młodych talentów pochodzących z Wrocławia, ponieważ na takich zawodnikach Śląsk chce oprzeć tę sekcję. Do akademii może zapisać się każdy, więc tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdy z nas mógł spróbować zostać reprezentantem Śląska Wrocław. Jakby o tym bardziej pomyśleć, to kompletnie nie dziwi mnie fakt, że Śląsk zainwestował w e-sport, ponieważ zarówno sport, jak i właśnie e-sport polegają na rywalizacji, więc mogą przyciągnąć ludzi, przede wszystkim tych z młodszego pokolenia, którzy zainteresują się i tym, i tym. Jest to biznes, który ciągle ma wielkie pole do rozwoju. W zeszłym roku cała branża esportowa zanotowała ponad miliard dolarów przychodów, a według analiz ta wartość może rosnąć nawet o kilkanaście procent co roku. Turnieje na widowni i w internecie oglądają miliony ludzi. Dlatego z marketingowego punktu widzenia jest to świetne miejsce do własnej ekspozycji i dotarcia do nowych kibiców i klientów. Śląsk nie jest to prawda pierwszym klubem piłkarskim, który postanowił wejść w esport, ale wciąż nie jest to codzienność. Pierwsze takie przypadki pojawiały się już kilka lat temu. jednak jak zazwyczaj dotyczyły tylko piłkarskiej FIFA. Otwieranie się na inne gry przez kluby to mniej więcej ostatnie 3 lata. Za granicą sporo dużych, rozpoznawalnych klubów ma już swoje sportowe sekcje. Są to m.in. PSG, Manchester City, RB Lipsk czy AS Roma. W Polsce jest to dalej mniejszość. Z drużyn występujących na co dzień w Ekstraklasie takie sekcje mają Legia Warszawa, Wisła Kraków, Arkadynia, Gdynia, Piast czy Wisła Płock. No i teraz do tego grona dołączył Śląsk Wrocław. No i tak na zakończenie, żeby wlać nadzieję, że w e-sporcie śląsk też będzie czołowym graczem przynajmniej w kraju, muszę wspomnieć o meczu w FIFA, który był inauguracją działalności tej sekcji. I tak w pierwszym spotkaniu w historii sportowego Śląska, wojskowi wygrali 3 do 1 z Wisłą Kraków.
2: Akademickie Radio Luz.